0: P24, edição da manhã de sexta-feira, 24 de novembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: O governo português ainda não tomou a decisão sobre se candidata Mário Centeno à presidência do Eurogrupo. E o prazo já aperta. As candidaturas têm de ser entregues até ao final deste mês. Portanto, já falta menos de uma semana. O que se sabe é que a força dos liberais aliados ao Partido Popular Europeu poderá comprometer as pretensões portuguesas. Com a eleição a 4 de dezembro, os contactos prosseguem para medir as possibilidades reais da eleição de centeno. Em cima da mesa, mais do que o um nome, está sim uma correlação de forças entre famílias políticas no espaço da União Europeia, já que é desse jogo de equilíbrios políticos que depende a eleição do ministro que irá presidir aos destinos da Zona Euro entre o grupo socialista. A escolha do português parecia pacífica, mas a partir do momento em que Peter Casimir manifestou a intenção de se candidatar, o jogo mudou. Isto porque o eslovaco é visto como tendo um posicionamento político-económico mais ao centro do que Centeno, e por isso é um candidato mais facilmente aceito pelos liberais e pelo PPE. E o cenário pode ser complicado para Mário Centeno, com a perda de influência dos socialistas na Europa. Os deputados votaram ontem, até perto da uma hora da manhã, portanto, já neste dia 24, as propostas de alteração ao orçamento de Estado. Pomos em resumo o que foi aprovado e hoje há mais votações. A esquerda aprovou o aumento do IRC para as grandes empresas, os manuais escolares Vão ser gratuitos no segundo ciclo do ensino básico. Foi também aprovada por unanimidade a proposta do PCP para redução do sal, açúcar e gorduras. As entidades do Serviço Nacional de Saúde ficam de fora das cativações. Os trabalhadores do setor privado passam a receber subsídios por inteiro e não em duodécimos. As turmas do primeiro ciclo vão ter menos alunos e vai haver mais salas de atendimento às vítimas nas esquadras. Hoje está em curso uma nova maratona de votações e é para acompanhar tudo em público.pt. Os municípios cobram tarifas simbólicas ou não cobram pela água que distribuem. E sem receita, não há dinheiro para investir em redes. É como um ciclo vicioso. Sem investimento, perde-se a água de que o país precisa. As perdas comerciais chegam a 30%, mas a nível local, há casos de 70% da água perdida entre rupturas, infiltrações e consumos não cobrados. Nos extremos, a guerra da beira e buticas. a Guiara da Beira perde mais de 70% da água que entrou na rede e que estava pronta para consumo público. Já Boticas registra apenas 2% de perdas. Pelo menos em 25 municípios, mais de metade da água escapa-se pelos buracos das condutas e por infiltrações. E podemos chamar outros 29% que perdem entre 40% e 50% da água. Só 15% conseguem ter perdas inferiores a 10%. As contas foram feitas pela entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. a entrevista anterior o primeiro-ministro diz que a transferência do Infarmed para o Porto fazia parte da candidatura da cidade portuguesa à Agência Europeia do Medicamento.
2: Seriam, aliás, uma sequência natural da vitória da EMA, seria a aproximação do Infarmed, aliás, porque um dos critérios importantes era a proximidade entre a Agência Europeia e as agências, e as agências, e as agências nacionais. Portanto, isto é uma ideia que já está prevista há muito tempo. Sim, não, é, não, tem particular, não tem particular novidade e acho que é uma coisa que se me responde outra vez na posição de um senado do um Infarmed, encararia com tranquilidade. António Costa admite,
0: no entanto, que a comunicação podia ter sido feita de outra forma. Isto porque a quase totalidade dos trabalhadores do Infarmed se mostrou indisponível para se mudar para o norte do país. O primeiro-ministro diz ainda que o diabo não veio nem está para vir.
2: A melhor garantia de que aquilo que conquistámos nestes dois anos é irreversível, é que vamos continuar a ter uma gestão orçamental responsável como a que temos tido ao longo destes dois anos.
0: A entrevista completa vai para o ar neste sábado. No próximo ano, 7 mil medicamentos vão ficar mais baratos. Isto é o resultado da revisão anual dos preços. A poupança estimada fixa-se nos 30 milhões de euros, com a poupança a ser conseguida, sobretudo com medicamentos de marca, já que a maioria dos genéricos tem preços muito baixos. O Infarmed estima que o universo de medicamentos com os preços revistos seja de 5 mil nas farmácias e cerca de 2 mil nos hospitais. A estimativa de poupança é maior em 7 milhões de euros do que a previsão para este ano. As confederações patronais já dão como certo o aumento do salário mínimo nacional de 557 para 580 euros no próximo ano. Mas a grande questão é saber o que o governo lhes vai dar em troca e se isso é suficiente para colocar a sua assinatura no novo acordo em torno da subida da remuneração mínima, que abranja a volta de 728 mil trabalhadores. O tema vai estar hoje em cima da mesa na reunião da Comissão Permanente da Concertação Social, mas as expectativas dos patrões são reduzidas, até porque dizem que o governo não está a cumprir uma parte significativa do compromisso assinado em janeiro deste ano. A juntar estas caixas, os patrões lamentam que o Orçamento de Estado para o próximo ano não dê as respostas às necessidades das empresas.
1: O primeiro relatório da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica acaba de ser divulgado. O objetivo é perceber o que falha nos processos judiciais de homicídios consumados ou tentados em contexto de violência doméstica. O primeiro documento reporta-se um caso ocorrido em setembro de 2015, cuja decisão judicial definitiva foi recebida pela equipa em abril deste ano. Nesta situação, a mulher foi morta um dia depois de o um marido ter sido convocado para ser inquirido pelas autoridades. O relatório deste o primeiro caso analisado aponta falhas ao Ministério Público e à Polícia e conclui ainda que houve insuficiência na prevenção da morte. O documento refere que o risco foi subestimado, as diligências foram pouco adequadas e um mau apoio familiar foi prestado pelo Serviço Nacional de Saúde. A equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, criada em janeiro deste ano, é coordenada pelo procurador Rui do Carmo, nomeado pelo Conselho Superior do Ministério Público.
2: A plataforma digital de aluguer de casas, ou quartos Airbnb, cresceu 28% em Portugal no último ano. O número foi avançado ao público pelo diretor ibérico da empresa tecnológica numa entrevista à jornalista Luísa Pinto, Arnaldo Munhoz, deixa elogios ao país. O diretor do Airbnb para a Península Ibérica diz que Portugal soube identificar a importância do turismo de habitação e destaca a colaboração com as autoridades Arnaldo Munhoz explica ainda que a plataforma Airbnb está sempre em contacto direto com as autoridades. Questionado sobre a autorização do condomínio que está em discussão, Munhoz não percebe que problema resolve, mas garante que vai cumpri-la. No total há mais de 66 mil anúncios registados em território nacional. Na plataforma, no ranking da Airbnb, Lisboa ocupa a oitava posição, sendo que o Porto está entre os 30 destinos mais importantes já a região do Algarve está entre as três mais procuradas como destino de férias. A adesão à greve dos trabalhadores da saúde, relativamente ao turno da noite, foi
0: levada. que o diz a Federação Sindical da Administração Pública. José Abrão salientou que hoje de manhã várias consultas e exames e cirurgias vão ser afetadas pela paralisação. Os profissionais da saúde iniciaram às zero horas de hoje um dia de greve que não abrange médicos nem enfermeiros. Deve abranger, sim, cerca de 200 mil trabalhadores, entre assistentes técnicos e assistentes operacionais. Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral da Federação Sindical da Administração Pública não quis avançar com porcentagens relativamente ao turno da noite, mas tentou que são muito elevadas. A greve foi convocada pelas estruturas da UGT e da CGTP Intersindical e prende-se com a falta de acordo coletivo de trabalho para 40 mil profissionais de saúde
2: com contratos individuais de trabalho. O impasse político na Alemanha pode estar próximo do fim. Os sociais-democratas confirmam que estão disponíveis para entrar em negociações com os conservadores, liderados por Angela Merkel. No entanto, o partido de Martin Schulz não esclarece se estão abertos a reeditar uma grande coligação com a CDU da chanceler. Citado pela Reuters, o secretário-geral do SPD, Humberto Heil, diz que o partido não dirá não às negociações. Caso avancem precisamente as negociações, é menos provável que a Alemanha enfrente uma nova ida às urnas.